0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, Pastor Lindo Santos.
1: Muito bom dia, ouvinte da Rádio Tambor. São 9 horas e 27 minutos é, em São Luís, Brasil, Maranhão. Estamos em mais um programa Papo de Crente. Por mim apresentado hoje, pastor e professor Lindon Santos. Muita alegria receber a tua companhia nessa manhã de sábado, é, em mais uma, um encontro, né, uma confraternização, uma comunhão, um diálogo e um momento de prazer satisfação, mas também um momento de crescimento, né, de edificação é, juntos. E nós estamos é, já nesse 33º, 34º programa e todos os programas estão assim gravados e você pode é, acompanhar é, o programa de hoje é, pela Rádio Web Tambor, agência tambor.net.br, pelas redes sociais, também pelo WhatsApp 984056689 E também pela plataforma Spotify não é? Todos os programas estão ali disponíveis para você ah, Nessa edição a gente vai conversar com o pastor Edivaldo Cordeiro de Jesus Ele é da Igreja Batista Missionária do Coatrac 5 Ele é psicólogo, psicanalista e presidente da Comunidade Terapêutica do Maranhão Certamente vai ser uma conversa muito boa A gente vai falar sobre o projeto, sobre a comunidade, sobre a questão das drogas E outras questões também em torno delas e do Evangelho E você pode ficar conosco acompanhando aí a Hora da Comunhão E a gente começa ouvindo a nossa primeira música de hoje Com Marcos Almeida, C Valente Nos preparando para a agenda e também para a mensagem do dia
2: jeito de
0: viver Papo de Crente, Papo de Crente o programa que liga você
3: Desaprendi nove horas e vinte e nove minutos Que, que segurar no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem me ensinar agora Não sei calar Deixa eu te ouvir agora sozinho agora eu tenho você mas o meu
0: Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Agenda, agenda. Fique por dentro dos eventos e participe.
1: Nos próximos dias 23 e 24 de novembro, neste mês, a Igreja Evangélica Congregacional do Angelim vai comemorar seus 35 anos com uma programação especial no sábado e no domingo à noite. E estará com a igreja O pastor, cantor e compositor Roberto de Amanso, Que tem uma pegada, um recorte né? uma, Um perfil bem nordestino E porque a é nordestino é universal Em termos de música, de poesia é, De maneira bem é, interessante e rica Ele vai estar com a igreja edificando A igreja nesses dias Dia 23, que é sábado às 19 horas e no dia 24, domingo, às 18 horas. Fica então essa programação que a gente vai estar repetindo aqui no Papo de Crente, o aniversário da Igreja Evangélica Congregacional do Angelim, nos dias 23 e 24 de novembro.
0: Agenda! Agenda! Fique por dentro dos eventos e participe! Papo de Crente, Papo de Crente O programa que liga você Mensagem do Dia O Evangelho de Jesus Cristo na sua vida
1: Muitas pessoas leem as escrituras de forma literal e a interpretam ao pé da letra como se cada afirmação sua fosse uma ordem para ser cumprida na sua exatidão de sentido. Elas pensam que é possível definir-se um só sentido para as palavras ali contidas, como se Deus tivesse ditado de uma vez por todas o significado dessas palavras com o propósito de ser obedecido de modo único e fixo. Elas não levam em conta o contexto em que o texto das escrituras foi produzido e nem o tempo que separa a sua escrita para com o presente Onde muitas mudanças aconteceram desde então Este modo de lidar com as escrituras não é somente praticado por cristãos Sejam evangélicos, protestantes, católicos ou ortodoxos Pois ele está presente também em outras tradições religiosas Como a do judaísmo e a do islamismo Só para ficarmos com as chamadas três religiões do livro ou monoteístas Cada uma destas grandes religiões ou tradições elaborou seus próprios modos de interpretação, enrijecendo tanto as palavras como as atitudes, alimentando assim as intolerâncias como consequência. Em outras palavras, o livro sagrado, que deveria ser uma fonte rica de interpretações e de usos para a vida e para a liberdade, é reduzido a um instrumento bélico, justificando o uso da força. E até mesmo legitimando a violência Não é sem razão que muitas guerras tiveram e têm um fundo religioso Que justifica a eliminação do outro Desde os tempos de Jesus que este modo de ler causava problemas E servia para a disseminação da intolerância e do ódio Bem como estava a serviço da dominação de uma casta religiosa ou de uma elite religiosa sobre principalmente as pessoas pobres e vulneráveis. Jesus disse certa feita para os saduceus, uma elite religiosa composta de sacerdotes, que queria pegá-la em contradição, dizendo assim, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra ocasião, trouxeram uma mulher flagrada em adultério a fim de que fosse cumprida a lei ou a norma que dizia que ela deveria ser apedrejada Ao que Jesus respondeu aqueles homens Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra No sermão da montanha, Jesus reinterpretou e aprofundou o sentido da lei Ao dizer que o não matarás vai além do ato de se tirar a vida de outra pessoa Diz ele, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão Estará sujeito a julgamento e quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Também o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, em Romanos, capítulo 7, afirmou que a letra mata, mas o espírito vivifica. Assim, este modo literal de ler as escrituras nega a própria mensagem das escrituras que tem o propósito de trazer vida, justiça e liberdade, ensinando o amor e o respeito ao próximo e à criação. É preciso, portanto, ler, reler, interpretar, traduzir, dialogar, confrontar, comparar as suas versões, refletir sobre o sentido das palavras, sobre a iluminação do Espírito, sabendo que todas as passagens, as narrativas, as afirmações, as ordenanças, as histórias, e os ensinamentos foram escritos num tempo diferente do nosso E que no nosso tempo traz perguntas, dilemas e questões Que não haviam na época em que foram escritas A interpretação das escrituras deve ser feita de modo tanto individual como coletivo Para a sua aplicação nos dramas pessoais e comunitários do dia a dia Crendo que Deus fala diretamente àqueles e aquelas que leem e ouvem a palavra Deste modo... Em qualquer época e lugar, essa palavra pode ganhar vida e sentido em situações concretas distintas, pois ela é viva e capaz de trazer discernimento, sabedoria, consolo, lucidez, justiça e paz. Muitos evangélicos, talvez a maioria, não leem mais o texto sagrado. Ficam somente com a interpretação do pastor e de sua igreja ou denominação, deixando de pensarem por si mesmos e confiando cegamente no discurso oficial, e verticalizado que lhe cega aos ouvidos Foi a reforma protestante que trouxe a força da leitura Da interpretação e da aplicação da palavra de Deus à vida Sem que ela, a palavra, estivesse presa a um único significado Estabelecido pela instituição, por um clero, por um cânone ou por uma tradição Assim, ler as escrituras hoje torna-se um imperativo e uma necessidade urgente ante as muitas falas que a utilizam como pretexto para se ganhar dinheiro, para encher templos, para controlar os corpos e as mentes, para justificar a violência e manter a maioria sobre o domínio pela ignorância. Ler as escrituras hoje torna-se um ato político, de questionamento da presente ordem, que alimenta a intolerância e o ódio, e confronta muitos que afirmam até que Deus é amor, mas o dizem com ira entre os dentes. Ler as escrituras hoje é reinventar a espiritualidade cristã, evangélica, católica Ao redescobrir as fontes perenes que jorram para além das interpretações literais Uma espiritualidade que se abre para o outro, para a outra e para a natureza De modo fraterno e acolhedor, numa ética da solidariedade e não da competição e da eliminação Convocamos aos ouvintes e às ouvintes do Papo de Crente a se desafiarem numa nova experiência de leitura e de releitura das escrituras, trazendo para os nossos dias aquilo que foi escrito há tanto tempo e que ecoa no presente como um grito de vida e de justiça, a exemplo da passagem que o livro de Provérbios, capítulo 3, 31, versos 8 e 9 nos traz e que nós deixamos aqui para a sua nossa meditação e a reflexão neste dia. Diz assim Provérbios 31, 8 e 9: e eu lerei essa passagem curta em duas versões diferentes Abre a boca a favor do mudo Pelo direito de todos os que se acham desamparados Abre a boca, julga retamente E faz a justiça aos pobres e aos necessitados Outra versão Erga a voz em favor dos que não podem se defender Seja defensor de todos os desamparados Erga a voz e julgue com justiça Defenda os direitos dos pobres e dos necessidades. Que o Senhor abençoe a todos e a todas.
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você.
1: A segunda música de hoje, Deus Meu com Israel Subirá e Marcos Almeida.
4: Meus dias já se vão.
0: O programa que liga você Hora da Comunhão Hora da Comunhão Conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo
1: Muito bem é, Nós temos hoje a satisfação de receber na Hora da Comunhão O pastor Edivaldo Cordeiro de Jesus Que é da Igreja Batista Missionária no Quatrax 5 é São Zé do Ibamar, já, São né? São é. Pastor Edvaldo é psicólogo, psicanalista e presidente da comunidade terapêutica do Maranhão, com especialização em dependência química. Bom dia, Pastor Edvaldo, seja bem-vindo ao Papo de Crente.
5: Bom
6: dia, lindo. Bom dia, nossos é, ouvintes. É um prazer estar aqui, né? Depois de algum tempo em que Emílio Ficutante estava tentando. Uhum particular a minha vinda aqui mas uma honra estar aqui podendo contribuir com este programa né e de alguma forma
1: a gente que agradece Edivaldo bom a gente começa conversando aqui sobre a comunidade terapêutica do Maranhão esse é a nossa nosso assunto aqui de entrada o que que é a comunidade terapêutica do Maranhão há quanto tempo ela existe é, quantas pessoas ela atende é, atualmente uhum. e dá, dá esse perfil para nós, para os ouvintes sobre essa Sim. comunidade. Bom, Lindo, é, pastor Lindo,
6: a, a comunidade terapêutica, ela, ela começou com, na verdade fizemos um desafio radical em São Luís, em 2012, ou, e depois... Fizemos uma mobilização evangelística na Que verdade, é o radical, é, nessa... Que é lá na, no, no bairro do Coatrac uhum. E uma das uma das, era um, Transformamos isso também Em uma das formas de nós estarmos abordando A comunidade do Coatrac para perguntar Como igreja, como essa preocupação De qual que era a maior necessidade Da comunidade, essa era uma preocupação nossa Como igreja Então na época quando nós fizemos Esse levantamento, depois do, 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 do Evento, tudo fomos Olhar para as nossas fichas, né? para, para essa pergunta, para as respostas da comunidade. E aí, para nossa surpresa, é, sendo. Surpresa porque era o quatrack, então imagine isso há 6, 7 anos atrás: não tinha uma proliferação ainda tão. O quatrack ainda era ainda, né? protegido pelo status de elite, meio elite, alguma coisa assim. Mas, então foi surpresa para a gente perceber que a resposta da comunidade mesmo, as pessoas dizendo que o maior problema naquele período da comunidade era a questão das drogas já, do uso de drogas. Então isso nos moveu, sentamos como igreja, como diretoria, nos moveu, precisamos dar uma resposta para isso, porque nós perguntamos para responder de alguma forma. E daí veio a ideia de ficamos a priori num, num dilema se faremos um trabalho de prevenção, as drogas ou de, 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 Ou, ou para o tratamento que São as duas pontas né? uhum. e, e, sei que, assim, O que direção que nós tivemos Naquele momento, naquela reunião Foi que iremos para o tratamento E começamos então no Dia 13 de dezembro é, é, De 2013 18 de dezembro de 2013 Começamos a comunidade terapêutica do Maranhão Era na latinha Na época começamos, alugado e hoje estamos na Estrada de Ribamar no bairro do Pindai. É, foi é um, ela é própria porque veio era uma associação dos funcionários do Banco Itaú que doou para a gente esse. É no Pindai. É no bairro do Pindai. E lá a gente desenvolve, uh, depois de alguns anos, já alguns anos o trabalho lá. Inclusive lá temos um trabalho lindo que a gente faz também com a prevenção. A gente começou mas depois começamos o tratamento. Agora já temos a prevenção também. porque trabalhamos com uma escolinha. De futebol que começou com 15 meninos que a gente descobriu que estavam sendo a, a aviãozinho de traficante para levar droga e tal, e a gente começou e não estava mais indo para a escola. A gente acolheu esses meninos lá e começamos a, pelo futebol, uhum. reinserir eles de novo, voltando para a escola, protegendo eles desse acesso dos traficantes, e, e assim começou. O ano passado nós, nós ganhamos um edital da, da, da SEMAR. Uhum. E pelo pela lei do incentivo fiscal então com esse recurso que veio da SEMAR nós esse, essa escola de futebol que era de 20 meninos era liderado pelo Edson que é o líder dos atletas de Cristo no Maranhão e ele então hoje nós temos, saímos desses 20 crianças, hoje temos cerca de 110 adolescentes, crianças e adolescentes Maravilha. treinando na escolinha no contraturno, temos duas equipes formado por técnicos de renome no nosso futebol, no futebol maranhense, como Raimundão, Iutinho, Reis Mac é, Jean Marcelo, que foi treinador do Santa Quitério, jogador de futebol também temos uma equipe psicossocial, temos um psicólogo dentro da equipe, que é o Rodrigo, que trabalha com o acompanhamento desses meninos. Esse e das é um trabalho ]idas. de prevenção. De prevenção. Que teve que, uma expansão
1: que vocês não previram no início.
6: Exatamente. Veio com o andamento do processo. E o tratamento é, acontece também lá, né com hum. homens. Então a comunidade já existe há seis anos, mas vamos fazer sete anos, e fazendo esse trabalho de. É, nós Quando nós hoje nós temos um programa terapêutico que ele é uma equipe multidisciplinar que nós entendemos que para enfrentar a droga ela é multifatorial, ela não, é, não tem uma causa única, uhum. isso é a Organização Mundial de Saúde que diz uhum. então nós não podemos pensar em uma única forma de lidar com esse homem que, que
1: chega precisando desse serviço então aqui nós temos um, um, um problema que você pode falar mais para gente, que geralmente centros de recuperação <risos> evangélicos religiosos tem uma só é, que, é é, vida, né? sim, sim, né? que é a forma de enfrentamento e de tratamento, né? Que é a espiritualidade.
6: Que na verdade é mais espiritualismo do que espiritualidade, né? Então isso inclusive temos uma legislação que é hoje escrita já validada já funcionando no nosso país é de outubro desse ano é, do governo federal, inclusive uma legislação federal que legisla o que é comunidade terapêutica. Então, já, já começamos a pensar e a sociedade já precisa enxergar isso. Comunidade terapêutica não é qualquer centro, não é centro de recuperação, não é casa de recuperação, não é qualquer chácara que você aluga, coloca o zoado de droga lá e chama de comunidade terapêutica. Não, existe uma legislação que legitima o serviço de comunidade terapêutica, como não é uma clínica, é uma casa de acolhimento, né? você é um um espaço de acolhimento para tratamento de pessoas em uso abusivo de álcool é e outras tem doenças. tem
1: essa abordagem multidisciplinar. Tem, o que, é... que seria essa abordagem multidisciplinar?
6: Então, aí você precisa pensar nesse homem com vários, a partir de vários olhares. O, 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 é, é, o social, que ele precisa ser, é, vai ser restaurado nessas áreas. Inclusive, nosso programa terapêutico, quando nós pensamos, antes mesmo da lei, de tudo, nós... Pensamos nessas, é, basicamente, cinco áreas em que esse homem ele é afetado diretamente.
1: né? social. É,
6: o social, é, familiar, né? que é o primeiro. O espiritual, que ele perde a noção de, de si, de Deus. Ele vai perdendo essa noção. É. Né? E, o físico e o psicológico. Né? Então, a gente trabalha com abordagens... Por isso que é multidisciplinar, tem, temos ações, atividades específicas para cada uma dessas, dessas áreas, como aquilo que dar, vai dar resposta é, para esse sujeito. O objetivo nosso é que esse homem saia de lá é, com a sua autonomia restaurada, né, para ele poder ter capacidade de tomar decisões, para ele ter qualidade de vida. Esse é o nosso ressocializar foco. ressocializar é, também. então... A, o nosso trabalho a gente não trabalha esse cara não entra lá para ele ficar longe das drogas ó tá aqui para ficar aqui longe das drogas quando ele entra para nós a, não é a droga que é o problema desse cara hum. entendeu é. mas é o que leva ele tá a droga é, é uma rota de fuga e aí eu preciso saber e perguntar e ele precisa descobrir por que que ele fugia para as drogas é. ele está com medo de enfrentar o que que angústia, que uhum. é que ele está fugindo há anos né e nunca conseguiu é, fazer esse enfrentamento. Lá na comunidade ele vai fazer esse enfrentamento.
1: Agora você tem falado mais de homens, assim o cara entra, o sujeito. É porque. É o é, perfil mais masculino. É,
6: o nosso público-alvo, por legislação inclusive, é de homens a partir de 18 anos. A partir
1: de 18 anos. Sim. E, e quantos, quantos internos? Né? A gente pode falar essa, essa linguagem é, A gente interna. chama acolhidos, acolhidos né? Acolhidos, é acolhidos, melhor do que é, internos. É, 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 acolhidos. Quantos, quantos
6: então, a gente, nossa estrutura, antes nós trabalhávamos com, com turmas de 22, homens de 28 lá, quando era alugado. Hoje, nossa estrutura, tá, a gente teve que recomeçar, a gente trabalhar, a nossa estrutura é no máximo 22 homens, que permite, né? Uhum. Então, mas a gente chega até 18, também eu nunca trabalhei com superlotação. Eu prefiro trabalhar com grupos por vez Do que colocar lá 50 homens E não ter como um, Com um serviço de qualidade é claro, Para prestar para esse cara, entendeu? Então assim a... Então a gente trabalha com essa carga de... e, há,
1: e há um trabalho também acompanhamento terapêutico <risos> Sim, né? então ele E tem... um trabalho pastoral Sim. também
6: então tem um, lugar, tem um espaço para a espiritualidade que é, Inclusive o pastor Gilberto faz essa parte muito bem Que é do estudo bíblico que é Onde a gente trabalha o resgate de, dos valores né? Com eles que é, é, Dos valores mesmo, de, de caráter Então é, é a partir da Bíblia A gente entende que a Bíblia quer, Que é o, né, o poder para a transformação uhum. deste homem De fato isso acontece o um tempo acontece. todo Então temos esse espaço para a espiritualidade temos, eles têm um atendimento psicológico semanal, no máximo até quinzenal. Então, assim, quanto é que é um acompanhamento? Individual, é individual. E tem a psicoterapia de grupo, que é fundamental ah. né, para o tratamento, que é feito pelo psicólogo, que é o Rodrigo. Que, que resultados assim,
1: concretos você pode, nesses seis anos?
6: Então, a gente tem uma média, estou é, lindo de cerca de 25% a 30% de... De homens recuperados. Isso para. Mas. Parece no... pouco, né? é, parece pouco. Mas para nossas condições, uhum. porque a gente trabalha até hoje as comunidades na contramão, a gente trabalha num ambiente extremamente. onde as comunidades terapêuticas elas são escrachadas pela, pela sociedade, pelos órgãos que têm interesse de manter ela nesse lugar, mas mesmo sem recursos, inclusive do poder público, né? É, a gente. Uh, o Maranhão, interessante, ele vive uns paradoxos Que é, ela é considerada Um dos, um estados De centro de distribuição de droga No Nordeste, de crack E não tem uma política pública sobre droga né, No estado, não tinha, está se construindo Agora uhum. já, gente Então tem um grupo de pessoas de comunidade terapêutica Que começaram a E outras, e outras redes também Outros movimentos começaram a Bater nisso, né Então está se construindo agora uma política pública sobre droga no nosso estado
1: tardia né
6: é mas então ao longo desses anos a gente vem trabalhando na contramão disso tudo e com esses resultados então uhum. é, é bem mais você pode a gente consegue tem nome endereço acompanhamento de homens que, que foram da primeira turma que estão bem Maracassumé Santinês uhum. Araguanante tem é, esses cartões postais de referência a homens que reconstruíram a vida, a família, Ótimo. né? Em todos esses... Inclusive o nome, comunidade terapêutica, a gente tava, quando a gente estava pensando no nome, a gente iniciou o projeto, é, acho que lindo, pensando na res, responder um, a uma inquietação da, da, comunidade, da comunidade do Quatrac. É. Depois descobrimos que esse é, é, o projeto... E a gente entende como Deus direcionando isso para nós... Não era para o Quatraco. a gente ficou esperando, divulgamos e nada de, de pessoas do Quatraco. E aí o primeiro aluno que veio foi de Santa Luzia do Paruá e a gente não tinha nem noção Entendi. como que chegou lá e aí ligaram e a gente recebeu esse acolhido lá. E depois foi assim, então a gente tem... Vários homens que hoje estão reconstruídos, reconstruíram é, a vida. É muito bom. É. Agora, na nossa igreja é, também temos homens que é, estão não, recuperados. A igreja dá um suporte. Para a igreja dá um suporte. Temos é outras o ministério igrejas. da igreja também. É, ele começou.
1: assim. Tá, tá igreja,
6: é, não é, é, é um ministério, é um, projeto, é um, que um tem, projeto que ele é pessoa jurídica, mas ele tem a raiz, a origem na igreja, nessa visão da igreja. Temos outras igrejas que são parceiros nossos também. Muito bom saber, é, é. bom a gente divulgar aqui no papo. Sim, de Crente, perfeito.
1: Que... É, a comunidade acolhe também sim, outros parceiros, né? sim, outras igrejas sim. para dar o suporte.
6: Exatamente. Esses parceiros eles têm liberdade para pensar junto, porque a gente não é dono de nada. A gente, é, claro. O que a gente visualiza é fazer sempre prestar o melhor serviço para a sociedade, para as famílias e para essa pessoa, para esse indivíduo que chega lá.
1: Quer dizer, existe a dimensão da prevenção, do tratamento, mas também a ausência ainda de uma política pública. Quer dizer, nós estamos diante de um problema social. Exatamente exatamente ok que as igrejas inclusive, estão vivendo isso Sim. né porque são às vezes adolescentes uhum. jovens da que cresceram Sim. na igreja exatamente. e que enveredam por esse caminho né?
6: exatamente essa é a realidade essa né? é a realidade paradoxal agora
1: Edivaldo, o o que que acontece por que acontece a dependência química na tua experiência como psicólogo psicanalista uhum. também lidando com essa realidade Sim. É que fatores levam uma pessoa a, a se tornar dependente químico?
6: É interessante, pastor lendo que é, eu, eu, eu comecei a trabalhar com dependência química em 2008, mesmo assim, diretamente. Porque, é, quando eu me converti em 96, eu, me converti, eu morava no São Francisco, no, bem na periferia do bairro São Francisco, ali próximo à ponte de São Francisco. Uhum. E lá a gente dizia assim... Ilinha, eu, eu não. É? Ilinha não. É, tem a Ilinha, mas antes tem aqui, para mais pro, pro próximo da ponte São Francisco, tem outra comunidade que é do São Francisco mesmo, a, a periferia. Então eu cresci ali, meus amigos, uh, meus amigos de infância, cara que eram mais perto de mim, todos eram usuários, se tornaram usuários de droga, todos. Então, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fui fazer foi levantar um movimento lá que eu chamei de... Aí, dois anos depois eu era líder da juventude, e aí... A gente fez um, um projeto lá chamado Libertar, que era um, uma, uma semana que a gente ia orar e jejuar é, para fazer essa abordagem de um, uma semana estudando a Bíblia com as pessoas que estavam nessa situação. tinha na casa deles e tal. Foi um, um projeto bem... Teve várias edições disso, mesmo depois que eu não estava mais à frente da juventude. E, mas em 2008 eu comecei de fato... É, comecei levando um rapaz que chegou lá na igreja que eu pastoreava a igreja do São Francisco e ele chegou lá pedindo ajuda eu acolhi ele levei para minha casa inclusive e depois levei ele para a comunidade terapêutica que é o Dijoma né que era mais conhecida é a única referência que é, tinha mais antiga. Né, é sim e aí ele começou lá com esse rapaz lá eu comecei puxa eu posso servir mais eu posso não só mais trazer gente para cá mas eu posso servir com, já com, com psicanalista clínico já há alguns anos e eu fui servir lá então eu comecei desde 2008 e aí eu te chamando essa atenção desse ponto porque né? já trabalhando no João eu resolvi fazer uma pesquisa e aí um, um é, a, a, bem bem básica né então eu fiz três amostras a primeira turma de amostra dos 19 homens que estavam lá no tem tratamentos é, só um não tiveram pais separados na infância e na adolescência hum. e, Porque ele era de Balsas Mas em compensação era filho de um grande empresário em Balsas E era filho único aquela, né, Aquele negócio hum. todo em cima dele O cara tinha tudo que queria a qualquer hora Na segunda turma 18 homens Todos tiveram pais separados na infância e na adolescência Na outra turma foram 16 homens Também todos tiveram pais separados na infância e na adolescência esse é o único fator, eu estou falando de uma amostra que eu fiz para trazer que isso é um indicador, tem um, é, um indicador que, é muito, que é muito então, ou seja, para dizer que quando se fala de causa, trabalhar com causalidade da drogadição, vai se falar de vários fatores uhum. mas o eixo desses fatores está na questão familiar nessa formação desse homem né? do processo de formação desse sujeito como ele assimilou. É, é. Então, a, 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 é aqui que a gente vai encontrar. Por isso que a gente, traba... quando a gente pensou em comunidade terapêutica, a gente não pensa numa única coisa. Claro. né e Tem que pensar em várias formas. E não existe um único, a comunidade terapêutica não é o único também modelo de, é, é a única forma de, de tratamento que o homem tem. Às vezes tem gente que passa por com comunidade é. terapêutica e não dá certo, mas ele vai para um outro serviço e que a junção disso essa uhum. experiência aqui quando ele chega aqui encaixa e aí ele recupera e vai reconstruir a vida dele né é, é essa forma a gente tem que pensar nessa essa forma mais plural para isso Entendi. né porque por enquanto ainda tem uma briga muito muito é, né é, entre esses setores, né? Ah, isso aqui que presta, isso aqui não presta. Esse ah, aqui não serve, não funciona. Esse aqui é que funciona. Não é isso. A gente tem entendido que não é isso. Uhum. A gente tem ido para outros centros, por exemplo, fui semana passada estava num congresso latino-americano de comunidade terapêutica em Curitiba. Interessante. Então, em outros centros, não essa discussão é, é disso que está se construindo. É essa mentalidade que está se construindo, dessa pluralidade de serviços que é necessário para lidar com essa
1: com essa variável social. Quer dizer, tão... essa que pode chamar de desagregação, né, da, da, do núcleo Sim. familiar, né, esse modelo né, que se tem de, de família é um dos fatores assim mais preponderantes, né. É. Agora houve também o um avanço, a disseminação, né, da, da, da do mercado, né, das drogas, Sim. Né, e, e junto com a violência. Sim. Essa é uma questão social também, que vai ao encontro também dessas, né. Sim, é, é,
6: e é, meio que uma retroalimentação, a retroalimentação não, né? Um então, é, é, é um alimenta o outro. Por exemplo, ano retrasado, a Secretaria de Saúde, de Estado, de Segurança, ela do outro lado tá no jornal inclusive, né, de que 98%, isso é dado da própria Secretaria de segurança, 98% dos casos de violência no, em São Luís, no estado do Maranhão era de decorrente de da droga. das drogas, né? É. Do tráfico e de uso. Agora de a sua
1: opinião sobre a criminalização ou descriminalização das drogas, como é que você é.
6: então Então, é... <risos> é, eu pensei que a gente viu o papo de crente e de amigos aqui, né? <risos> o lindo já joga essa no meu peito, tá? Vai resolver.
1: <risos> é, porque de... precisa esclarecer isso, Sim, né? Para a sociedade, é... e você está lidando com uma realidade que a gente, às vezes, fica distante, né? Então, que é essa discussão que
6: né, que toma conta, é polêmica. Uhum. Acho que tem, tem, tem espaço, tem um universo de... Né, de, de, temos que pensar muito nisso, mas a priori, no primeiro olhar, a descriminalização ela traz para nossa mentalidade, inclusive nossa cultura brasileira, traz muito mais danos do que vantagens. Então, ah, por exemplo, ah, ah, por exemplo ah, se liberar a maconha, ah, o cara, eu, eu fui o fim de agosto, nós, a equipe da CTM, nós fomos para um congresso também em Teresina uhum. e lá teve um, um, uma palestra. Um rapaz fez uma pesquisa muito interessante, que ele foi pegando dados também de da, da Europa e tal, por exemplo, a Holanda que, uhum. que que trabalha muito com isso. Mas ele trouxe que como isso essa essa a realidade hoje dessa liberação das drogas, por exemplo, em outros países. Isso diz, reverberou em, em índices muito altos na saúde pública. Né? Por exemplo, de intoxicação de crianças que, por conta do, do consumo, do, do, de ter ingerido balas de maconha. Né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: não é só liberar para o cara fumar um. A liberação não diz do cara consum, fumar um baseado em maconha. A liberação ela diz ela ela tem um pacote maior de de balas de de, de jujuba de maconha de, de então tem todo um, um que a, a, o mercado ele vai explorar isso de forma muito ampla e que a gente vai a gente pensa que que ah, libera que o controle está bem aqui não tem essa, esse controle. Na verdade, eu nem vejo que o sistema está preocupado muito com esse controle. Porque nada que o sistema joga, ele, ele não está preocupado com o controle, porque nem ele que vai fazer esse controle. Você vai promover o caos, não, não, tá, não é do pensamento do sistema isso, né? Enfim. Então eu tenho muitas reservas com a discriminação da, das drogas, da maconha, por exemplo. Né?
1: Mas do usuário, não, não. Hã? Do usuário quer dizer, não o traficante, mas o usuário que, né, quer dizer, ele ser criminalizado por disso. Ah, testar. não, por exemplo... Eu, essa, eu, essa é uma questão é, também jurídica? É, mim, é
6: porque... sim. E eu, eu penso que é incabível, incabível na, verdade. na verdade. Eu acho que é incabível. Porque esse cara, ele te, precisa ser responsabilizado, mas ele é muito vítima, né? Uhum. Ele é muito vítima disso. Então, vai, vai prender o cara porque é o ele foi, ele tá, foi usuário? Mas como? E, e, porque essa, esse rigor ele tem que ser lá na ponta. Então, haja a vista que a gente sabe que a, esse rigor, ele chega até aqui. Afinal. É o cara que é o traficante bem aqui. Mas quem movimenta, não está tá depois daqui. Mas aí ninguém toca lá. É, porque é.
1: tocar lá é, é, é mexer com, <risos> com muita gente.
6: Então, tu, ele toca nesse traficante né, que, que é iludido, né? Porque ele tem um carro, ele tem não sei o que, ele tem algumas bocas... Aí ele vai tocar nesse cara, vai tocar nesse outro, vai tocar até no cara que comprou um, um monte lá porque ele não queria voltar lá na boca, ele comprou de uma vez, aí ele é pego, e aí, e aí já, vai, já vai considerado como tráfico, porque tem um, uhum. a legislação nos dá um, um conteúdo, uma quantidade, que não é, né? Isso é... é agora, aonde deve ser tocado, não se toca, porque já diz, já mexe com outros setores da sociedade. Certo. É, a gente não vem, não tem prova, então não cabe é falar que
1: é, é verdade. Agora, é, Edivaldo, como é que a psicologia né, e a psicanálise atuam como? agentes de, de cura, de restauração, de recuperação dessas pessoas dependentes e a relação hum. com a fé. Vamos aprofundar um pouquinho isso, sim, né? na, no, na condição do, do, do sujeito perfeito, dependente. Sim. Então, como é que a psicologia, especialmente
6: nós, que são é psicanalíticos, tá, trabalha? Porque, como eu te falei no início, a gente já, já olha esse homem, não a droga sendo, sendo o, o problema maior dele. Mas quais são as angústias que ele está fugindo de enfrentar há anos e não consegue, tem coragem de fazer isso, né? Então a gente vai atrás dessa angústia É aí que entra a abordagem, é, o atendimento individual, que tudo que acontece... Então, uma coisa que é fantástica da comunidade terapêutica, que é a questão, o poder dos relacionamentos, da convivência. O tratamento, na verdade, o eixo o tratamento é... É esse relacionamento. Por isso que a gente trabalha muito, e eu falo muito para eles: olha, a gente não pode, não podemos perder de hipótese nenhuma o no nosso ambiente aqui relacional.
1: De respeito, é, exatamente. autoestima, de
6: tolerância, parceria, de, 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 de ajuda, de empatia, a gente busca construir E aí tem palestras que falam especificamente disso para eles Então eles vão aprendendo a, a entender isso e a vivenciar isso
1: Isso faz diferença, faz diferença.
6: E, esse, e aí o que foge disso, por exemplo é, é, Tem hora em que esse cara ele é angustiado com isso ah, foi um, um ele encontra o defeito que é dele que está no no outro. E ele começa a implicar com esse outro por causa do defeito desse outro. Como na verdade ele só vai se dar conta que esse defeito que ele está brigando, que ele está em conflito com esse cara por causa do defeito do outro, ele só vai descobrir que esse defeito do outro é dele aqui no atendimento individual que a gente isso fica escancarado. Uhum. E aí então esse atendimento aí é aí que a psicologia, né, especialmente a psicanálise é, a gente entra com muito forte assim com eles, né? então as psicólogos que vão é, tem de outras abordagens, né? Mas é aí que entra a psicologia de forma geral entra especialmente do lado individual desse cara. A psicoterapia de grupo é outro momento em que levanta se eles, né? Sa sai na espontaneidade os conteúdos que estão, né? Que atrapalharam esse cara durante a vida toda dele. Então, esses conteúdos eles são levantados durante as discussões, da dinâmica de grupo, e aí isso é trazido para o individual. Então as coisas vão se integrando, esses serviços, esses olhares..
1: Vão se integrando é,
6: vai se integrando e aí tudo converge para, esse, para entender e ajudar esse sujeito que chega lá descompensado, disfuncional, entendeu?
1: E como é que é feito a, 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 o acompanhamento pastoral, bíblico, da, da espiritualidade? Então, é, ele tem o um estudo bíblico, né? E, e por
6: exemplo, e eles têm liberdade de ir para a igreja. A gente tem uma congregação lá vizinha, bem de frente, estrategicamente uhum. também. E, mas ele tem liberdade para ir para a igreja, aqueles que querem, que aderem à fé. Mas ele, ele, os estudos bíblicos. E tem os devocionais. Chama de, dev vou chamar aqui de devocional, mas uhum. tem outra linguagem todos duas vezes por dia. Então, de manhã e, e à noite eles têm esse esse o devocional que é o estudo bíblico mesmo, que é o compartilhar da palavra. O objetivo lá é, a, é compartilhar a palavra. Então, eles estudam a palavra. Inclusive tem uma uma parceria com a Sociedade Bíblica, fantástica. Eles doam para a gente uma Bíblia chamada Despertar. Hum. A bíblia é fantástica. Falava sobre os doze passos a partir da luz da Bíblia. E eles gostam muito, ajudam muito eles. Quem está lá, todo mundo que chega recebe uma, uma Bíblia. E, esse pra ajudar. esse pessoal
1: que chega lá, eles têm passagem por igrejas evangélicas? Sim,
6: grande parte. Grande né? parte. Grande parte, linda, né?
1: Interessante. Lembra daquela pesquisa
6: antigamente que Lembra? dizia que no, na era lá no Ouro d'Água, 80% da população é. ali era. É, 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 né? a igreja evangélica, e né? Isso, Tinha uma então... religião. <risos> aí tava falando lá fora, né? Dessa isso, religião sim. opressora que sim, sim. esse cristianismo é, opressor, né? Cheio de de regras e normas punitivas. Quer dizer? É...
1: Paradoxalmente, a igreja evangélica se tornou também uma fonte de problemas para sim. que causam isso, né?
6: É também, também, exatamente.
1: Então e aí? a gente começa a trabalhar com eles
6: uma espiritualidade buscando uma espiritualidade mais sadia né certo. onde estu... o foco é estudar a Bíblia né Estuda a Bíblia aí e... e eles são estimulados a fazer orações a ter o tempo deles só chama de tempo a gente chamava assois com Deus hum. mas agora pela legislação inclusive a gente deu um outro nome mas é a mesma coisa é que ele tem o tempo dele de reflexão mas uhum. aí se ele não é evangélico Se ele é budista Ele vai ter esse momento que ele faz a reflexão dele é, que, ele, que ele faz a oração dele O tempo para ele fazer a oração dele Então há muito respeito Há muito respeito O objetivo é eles trabalhar com, com, com esse ambiente de respeito De garantia de direito Eles têm que Eles aprendem também que eles Têm direitos e aprendem a respeitar O direito dos outros porque isso é mínimo de civilidade que pode ter de uma pessoa, né? Então.
1: Agora, Edivaldo, existe alguma relação ou parceria da, da é, com algum órgão público do SUS que trabalha com CAPS, por exemplo? Existe algum é. diálogo, algum acompanhamento?
6: É, a, a legislação agora ela, ela inseriu definitivamente as comunidades terapêuticas na RASP. né? Certo. É, na RAPS e Agora é obrigatório, tem que entender, tem que, fazer, tem que ser. Mas isso está lá no papel. Na, na prática, por exemplo, o, o CAPS, os CAPS, por exemplo, de todo o setor de saúde, eles ainda é, 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 com ele, é, é, ele, é com eles que, é, que rivaliza, é com eles que tem essa rivalidade com a Então terapêutica. Mas agora está começando a se quebrar, então não tem uma integração assim. Existe um, um... A gente busca, tem um serviço aqui, a gente busca, por exemplo... É fundamental a importância essa integração de serviços, okay. essa rede funcionar. Porque e aí a gente tem uma coisa de, de, de foi construída por parceria. O posto de saúde lá perto do, do bairro, eles atendem, eles têm uma cota em que eles a, a, a gestora lá deu para nossa comunidade terapêutica, para atendimento desses homens. Detalhes, saúde, exames, consultas. Então, isso é muito isso bom. Isso é importante, isso a é fundamental. Com o poder Exatamente. E... Exatamente, é fundamental. Essa que é a ideia, inclusive, da, do pensamento do governo federal. É criar, é fazer. É isso que já está criado, fazer isso funcionar de fato, né? Que é a, a Raps, que é a rede de atendimento psicossocial. Ótimo. Então. a... É, é fazer essa rede funcionar, essa grande rede funcionar. Né? A comunidade terapêutica é uma das unidades aqui de serviço, mas tem aqui o, o posto de saúde, tem o CAPES, tem uhum. o CRES, tem o CRAS. Uhum. Então, isso se interligar, porque esse, esse único sujeito, ele vai precisar
1: de todos esses serviços. Quer dizer, isso daí seria a política pública
6: é, para, é, a exatamente na... exatamente essa é, seria a política pública, o ideal dela
1: nós estamos aqui com a Bia Braga lá de Ribeirão Preto e eu estou vendo aqui a Bia, né? ela trabalhou com a, com a CAPES, né, lá em Ribeirão Preto tá uma, sim, uma experiência. sim, sim um abraço para é, a Bia e Edivaldo é, muito obrigado por esse papo, que eu acho que é interminável a gente precisa retomar, inclusive algumas questões que ficaram aí pelo caminho é, e assim, as tuas últimas palavras aqui para o Papo de Crente, para essa experiência aqui. A gente está começando sim, hoje, né? Sim, perfeito. A gente está com uma caminhada junto. Sim, sim. E assim, fala um pouco quem quiser ajudar, como é que a gente pode dar esse suporte de igrejas hum, ou pessoas. Hum. mesmo, né? Sim,
6: a gente tem algumas igrejas lindo, que são muito parceiros nossos, por exemplo, que eles enviam... As pessoas agora chegam na, pedindo ajuda para se libertar ou pela família, é um pai, é um parente que chega lá na igreja e algumas igrejas já têm uma referência. E aí essa parceria é, acaba é, possibilitando isso. Então, as igrejas levam, a gente tem acordo mesmo de, 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 de descontos, de tudo mais, de maneira de facilitar o acesso desse serviço a esses familiares dos membros da igreja. Então, a igreja faz a parceria com a gente e aí ele tem esses acessos. E aí é legal porque a igreja, uma vez lá, eh, a faz célula. A célula dessas igrejas parceiras vão lá fazer células fazem discipulado lá dentro. Então, quando eles enviam alguém, é, 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 eles se responsabilizam pelo acompanhamento. É, eles são pelo é. acompanhamento, né? Esse discipulado. Ó, oh, falando de tal, se converter, eles ficam Puxa, já começa o discipulado lá dentro para quando eles crescem. Ele tem referência. Uhum. De pessoas de novos relacionamentos Que ele chegou lá Os relacionamentos dele eram tudo tóxicos né? Então ele precisa ter Referência de novos relacionamentos Então essa parceria faz toda a diferença Com as igrejas A gente busca isso Eu sei que o poder público tem que ter o espaço dele Tem que responder a isso o Estado tem que responder, tem que chegar junto para ele, uhum. para essa luta. Mas também ela precisa ser uma luta nossa, do, do da reino, sociedade da sociedade civil, é, civil da, e, da, da e da igreja. né é. Precisa ser uma luta nossa. Então, a, a CTM está à disposição. Qual é o contato pra, Então, a CTM? O meu número, né, que é, geralmente os contatos inicia comigo, meu número é 981135749 5749. Uhum. Repete. 9813 5749. Pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo. Tem também o número de Rosanira, que é também. É, que trabalha na captação, é uma das coordenadoras da, da CT, que é, é, é 9609-4390. 9609-4390 Rosanira. Então eu quero fazer referência aqui da equipe que que Deus tem levantado lá, são pessoas assim, assim começou, eu, Rosaníria, e aí começamos, e aí vindo pessoas tão de Deus, né profissionais, né de, hoje nós temos a nossa comunidade, a equipe, o eixo da equipe multidisciplinar, todos eles são de ensino superior, com pós a nossa coordenadora, que é Flávia Mouzinho, hum. ela é estudante de mestrado, tá, tá, é, ela é mestranda, né, uhum. e tá, desenvolveu a qualificação dela, a dissertação dela na área de gestão de comunidade terapêutica, que é, uma, é quase que inédito, não se tem, tem muito pouca coisa escrita sobre comunidade terapêutica, mas é um começo... É, é uma um, fronteira, né? É, sim, que está se abrindo também. de pesquisas. Ela é uma é, pesquisadora é e está fazendo um serviço também de muita qualidade em nossa comunidade. Então, ah, o contato são esses. Liga para gente. Estamos abertos para parceria. Isso não é uma coisa que é nossa. É uma coisa que é, é vossa. Né? É de uhum. todos. É, o objetivo é sempre é, é a gente poder servir. Com excelência. Com qualidade. E ajudar tantas pessoas. Esse é um, é um, é um, é um segmento que... É um setor da sociedade que ninguém quer ver, pastor é, Lindo, né? A gente
1: olha assim, meio mas escantilhado. Tá de todo mundo, mas tá, todo. É mais que é exatamente. né? E pode contar aí com o um papo de crente também. Muito obrigado aqui, o por esse apoio na espaço, divulgação, o espaço é que... de vocês. A gente fica é, é muito posso, alegre é, e agradecido, pastor Eduardo, pela sua presença, pela, gente né, pelo volume sempre. de informações, sim. de esclarecimento e dos desafios né, que estão diante de nós. Sim. Tá bom?
6: Então vamos usar esse espaço sim, estou aberto Fique à vontade para vir, para compartilhar, para somar.
1: É de vocês. Obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês hoje no Papo de Crente. É, esse conteúdo estará disponível na Rádio Tambor, que você poderá ouvir e divulgar para a família, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Acesse na plataforma Spotify é, Papo de Crente, os programas gravados. E aqui nos despedimos, Pastor Lindon Santos, na esperança do reino que veio, está vindo e virá. Um fraterno abraço e até a próxima semana, no sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Tambor. E você fica aí com a última música, é, Tiago Brado, Minha Essência. Muito obrigado e bom dia, um grande abraço e bom final de semana.
0: vi, Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.